0: Cumintea Primul podcast de educație media
1: Înțelegem împreună ce e fals și ce-i pe bune Noul coronavirus este o bacterie și se tratează cu antibiotic Parlamentul European interzice cuvintele mamă și tată Uniunea Europeană vrea să anuleze Crăciunul La Frankfurt s-au dat câte 50 de euro de vot Masca de protecție conține vermi sau nanotehnologii. Sunt câteva dintre dezinformările răsunătoare care au circulat online și offline în anul 2021, inclusiv în spațiul mediatic de la Chișineu. O parte au fost preluate și traduse de pe site-uri străine de tip clickbait. Anul trecut, ca și în cei precedenți, instituțiile de presă afiliate politic au promovat mesaje pro-Kremlin, anti-UE și anti-NATO în contextul conflictului înghețat din regiunea transnistreană sau a disensiunilor din estul Ucrainei. Anul 2021 a fost și un an electoral în Republica Moldova, care s-a remarcat prin dezinformări și falsuri promovate intenționat și agresiv. Mai mult am trecut prin al doilea an de pandemie, când spațiul nostru informațional a continuat să fie intoxicat cu știri false și teorii conspiraționiste despre importanța vaccinării ori a măștilor de protecție. Prietene, bine te-am regăsit la podcast cu minte! Sunt Ana Sârbu și în ediția din ianuarie vorbim despre cele mai răsunătoare dezinformări ale anului 2021. Cine se ascunde în spatele acestora? Care le este scopul și mai ales ce efecte au asupra noastră?
0: Mintea, primul podcast de educație media.
1: Pentru început să ne amintim ce este de fapt dezinformarea. Potrivit dicționarului explicativ al limbii române, a dezinforma înseamnă a informa greșit, tendențios, în mod intenționat, a induce în eroare. După Vladimir Volkov, autorul celebrului tratat de dezinformare, este tehnica ce permite furnizarea de informații generale, eronate, unor terți, determinându-i să comită acte colective sau să difuzeze judecăți dorite de dezinformări. Despre cele mai periculoase și virale dezinformări ale anului trecut, discutăm astăzi cu expertul Centrului Român de Politici Europene, Alexandru Damianu. Alex, bună, mă bucur să te aud, chiar dacă te afli în acest moment peste hotarele țării.
0: Bună, mulțumesc și eu pentru invitație.
1: Alex, tu anul trecut ai urmărit și ai analizat modul în care au fost promovate știrile false și campaniile de dezinformare în spațiul din Republica Moldova și nu doar, care au fost, în opinia ta, cele mai răsunătoare dezinformări?
0: E o întrebare grea. Cred că au fost așa multe încât mi-e foarte greu să le fac un, un top. A, și asta pentru că în Moldova am avut și, și alegerii, deci cele două rânduri de alegeri. Și au fost foarte multe gândite, cred împotriva mai sandul principal și probabil pas în, în secundar, dar desigur au continuat și dezinformările privind pandemia de COVID-19, acestea au ocupat de fapt agenda și mă gândeam că de fapt nu mai e ce inventat după 2020 când a fost pusă o grămadă de trăznăimi în Republica Moldova pe ceea ce înseamnă știri false, dar știți cum să spune? Uh, sky's the limit pentru știri false pentru dezinformări și probabil și pentru laboratoarele rusești unde se coc aceste, aceste idei. Preferata mea a fost uh, cea cu, cu vaccinul Pfizer care provoacă infertilitate a fost excelentă și a fost excelentă pentru că a avut și componenta asta transnațională. A fost percutată și în România unde cei din România au preluat și au zis, de fapt, au plusat, provoacă infertilitate trei generații, de fapt, nu doar pe o generație ca în, ca în Republica Moldova. A, masca de protecție care conținea ba, ba viermișor, ba nanotehnologie și cred că cele clasice din pregândite din 2020 când apărea Bill Gates, procesorul și care a voi o să controleze lumea, și probabil și Moldova în particular. Da, și probabil cele promovate intens de, de Biserica Ortodoxă din, din Moldova, și sunt convins că vor continua și în 2022.
1: Dar de ce anume aceste știri false pe care tu le-ai enumerat crezi că au devenit virale?
0: Sunt analizate și sunt gândite specific pentru Republica Moldova, asta este clar. Și cred că se pliază foarte bine pe ideea aceasta că fostul lider și politic de la Chișinău, cel de anul trecut, și media pro-rusă lucrează un pic pentru a fabrica o altă realitate în Moldova și acest scop de a sumina, de fapt, încrederea în, în UE respectiv pe din, din Est apărăm familia tradițională, suntem buni creștini, apărăm tradițiile etc. Și aici s-a, s-au mișcat pe, pe aceste mesaje, iar scopul mie îmi pare destul de clar a fost această încercare de a scădea încrederea în, în Uie a, a balansa de fapt o apropiere din ce, ce mai evidentă pe care Moldova o are față de UE și încercarea de a pune într-o lumină nefavorabilă Uniunea în special din cauza faptului că în, Partidele pro-ruse, sau, mă rog, media pro-rusă și guvernarea pro-rusă, sau cum vrem să le numim, nu a produs rezultate tangibile, Cred că aici a fost problema, multă vorbăraie, multă dezinformare și rezultate foarte puține.
1: Una dintre țintele dezinformărilor care au circulat insistent anul trecut au fost partidele și politicienii de dreapta din țara noastră, în special cei din dreapta. Pentru că au fost și din stânga cei care au fost implicați în astfel de denigrări. Bună oară, citez un titlu. O nouă lovitură pentru producătorii autohtoni, Maia Sandu a respins legea care sprijină agricultorii, care este un fals promovat de site-urile afiliate socialiștilor. Un alt articol tendențios spune, citez, guvernările pro i-au descurajat pe copiii să învețe, intenționăm să schimbăm radical această situație. Și astfel de dezinformări nu sunt, de fapt, ceva nou pentru Republica Moldova, dar, de multe ori, chiar dacă noi ne ciocnim tare des, inclusiv și jurnaliștii, jurnalistele de la Chișinău, mulți nu cunosc cine se află sau cine se ascunde în spatele lor. Care este, însă, scopul acestor dezinformări? Pe lângă, denigrarea imaginii oponenților în cazul dat partidelor de dreapta din țara noastră și ce ar trebui de fapt să înțelegem din aceste mesaje.
0: Cred că fiecare calup de dezinformare vine cu, cu ținta lui și cu grupe care îl țintește în mod specific. Ce am văzut anul trecut în Republica a fost foarte multe îndreptate împotriva UE, împotriva NATO, a fost foarte multe îndreptate partidelor pro beneficii, cum cum numerai, Potriva mai Sandu în principal. Mă repet aici, dar mai a fost o, de fapt este o țintă a campaniei de dezinformare încă din 2005-2016 în Republica Moldova. Iar cei care le creează simtează, au resurse să le promoveze, sunt oameni inclusiv plătiți să le promoveze, dar sunt și foarte mulți se numesc idioți utili, care citesc acest, această dezinformare pe, pe un site, îl văd repetat în altă parte și au impresia că este un adevăr. Ei se bază foarte mult pe pe această lipsă de, să nu-i spunem de educație, să-i spunem lipsă de spirit critic care este în Republica Moldova, dar nu doar în Republica Moldova, este destul de evident în multe multe alte țări, în special estice.
1: Pe lângă mesajele care se ascund în spate, foarte mulți de la noi sau cel puțin persoane care au spiritul sau gândirea critică mai puțin dezvoltată nu înțeleg că astfel de mesaje, citindu-le, promovându-le, au un efect de durată. M-ar interesa să ne povestești un pic despre efectele pe termen lung ale răspândirii unor astfel de mesaje tendențioase și dacă există consecințe asupra relației dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană în această situație?
0: Cred că nu informările împotriva UE sau împotriva valorile europene sau stat de drept nu sunt niște ieri, niște astăzi și nici nu am început cu pandemia de COVID-19, sunt probabil de când, de când lumea. Iar Moldova, din păcate, este un poligon de testare pentru, pentru aceste știri false și dezinformări, ce se face în Rusia sau în spațiu estic. E testat în Republica Moldova și vedem cum putem livra mai departe spre România în mod special. Eu chiar mă gândeam, de fapt, că în 2020, când a apărut pandemia și acest ecosistem pare foarte prielnic pentru a răspândi știri false în Republica Moldova, o să aibă efecte pe termen, termen mediu și lung. Pe termen mediu mă gândeam, de fapt, la cele două rânduri de alegeri, alegeri prezidențiale cum mai Sandu și parlamentare. Pe deci, cealaltă parte, pe termen lung, desigur, subminarea încrederii nu e. Din fericire, asta nu s-a întâmplat pe, pe, nici pe alegeri, nici pe suminare, Au fost atunci momente în care părea că o serie de campanii de dezinformare au succes, erau foarte viralizate, foarte multe știri false penetrau spațiul media. Însă, data vreme când nu le-ai cuplat cu ceva practic tangibil pentru cetățeni, la, la alegeri a fost un răspuns clar împotriva știrilor false, împotriva acestei politici pro Kremlin. Iar cetățenii au votat cu, cu ceilalți, cu partidele, partidele de dreapta și cele care au mers pe valori pro-europene. Dar nu au suminat atât de mult încrederea în, în și în instituții europene sau în valori europene pe cât se așteptau cei care le-au livrat pe piață. Efectul nu a fost atât de dramatic, dar este în continuare un pericol. Și știrile false sunt un pericol foarte mare în momentul în care. E posibil să apară o criză de orice natură.
1: Pe măsură ce vaccinurile, diferite tratamente împotriva COVID-19 au devenit mai populare, a devenit și mai populară informarea eronată în privința acestora. Aș vrea să menționez despre unul dintre falsurile care a devenit viral pe rețele sociale și a fost, citit: noul coronavirus este o bacterie și se tratează cu antibiotic. Au fost și o multitudine de alte articole precum citez de ce ascunde guvernul reacțiile adverse la vaccinare sau citez masca de protecție, conține viermi și nanotehnologii, dar cum ar trebui să reacționeze oamenii, cititorii, ascultătorii sau cei care vizionează un video care de fapt este unul fals și care se ciocnesc cu astfel de falsuri în general, dezinformări. O să
0: reau răspunsul de la ce ai spus cu, cu Masca pentru că este un lucru falsurile mele preferate din, din Chișinău și din zona estică de fapt. Masca a început cu faptul că transmita de fapt virusul, apoi avea uh, viermișori interior și abia apoi au trecut la partea de nanotehnologie prin care controlau populația. Am văzut asta în, în câteva comunicate ale BOM, ale Bisericii Ortodoxe din Moldova. În aceeași pagină erau toate. Mi s-a portat excelent ca uh, campanie de viralizat și de crezut de către credul, de fapt. Ar trebui să ne amuzăm când vedem aceste aceste știri false și ar trebui să zâmbim și să trecem mai departe. Din păcate, nu putem să facem asta și vedem că efectele acestor campanii de știri false, care sunt prezente absolut peste tot, Sunt foarte puternice, pe 2021 au fost foarte puternice, țintite pe campania de vaccinare, de fapt că aici a fost problema. Fix, cum menționai, avem un tratament, avem un instrument preventiv, se numește vaccinul, este sigur, este testat și retestat și sunt câteva miliarde de oameni care s-au vaccinat deja fără efecte din cauza vaccinului, dar cu toate acestea, la un an și trei luni, cred, deja, nu, ci două luni de la primul vaccin, discutăm tot despre asta. Mi se pare amuzant amuzant și trist în același timp, iar pe ce se întâmplă în Republica Moldova, faptul că avem undeva la 30 și ceva la sută, dacă nu mă înșel, rata de vaccinare, adică foarte mic, media în Vesteu unde undeva spre 70-80%, aici este efectul acestor campanii de dezinformare și vedem un efect extrem de important și-l vedem nu doar în Republica Moldova, îl vedem în tot spațiul estic. Dacă ne uităm pe o hartă a Europei, vedem zona estic supusă acestor Dezinformare, absolut. Aș fi zis puerile, dar nu sunt puerile. Sunt bine țintite, supus acestor dezinformări. Și vedem vestul Europei, care este și a, a fost supus unor dezinformări similare, dar în care vedem că încrederea în guvernare și în oamenii de știință a dus campania de vaccinare undeva la 80%, comparativ cu România, Moldova, Bulgaria, Ucraina, unde suntem și înotăm așa pe la 30%. Și ceva la sută. Deci este un efect foarte mare al acestor prostivi viralizate.
1: Anterior, ai lansat împreună cu Vladlena Șubernitski și Centrul Român de Politici Europene studiul Intoxicare și Propagandă în gestionarea crizei COVID-19 în Republica Moldova. Aș vrea să ne explici pe scurt ce conține acest studiu și la ce concluzii ați ajuns, cele mai importante.
0: Ne am lăsat studiul acesta undeva în vara lui 2020, dacă nu mă înșel. Am fost mai pesimiști atunci pe ce înseamnă efectul pe, pe alegeri. Credeam că o să submineze mai mult alegerile din Republica Moldova și încrederea în, în, în UE. A ieșiat puțin această previziune a noastră. Aveam atunci val, valul alfa, s-au adaptat pe Delta, cum se adaptează pe Omicron. Pe măștile de protecție s-au adaptat la fel. Ce nu era atunci era partea de vaccin, au venit o plenă de noi știri false, dar preluate oricum tot de atunci. Și am gândit atunci, răspunsul guvernului de la Chișinău nu s-a schimbat, din păcate. Cred că asta e principala idee. Nu a fost nicio politică să combat aceste știri false, cum Spuneam, cred că este aștept să combată știri false cred că poți doar să asculți de specialiști și de oameni care înțeleg și au experiență în, în astfel de, de povești din păcate asta nu se întâmplă vedem în continuare o, cred că autoritățile publice din Republica Moldova și, și autoritățile medicale sunt de fapt în defensivă, așteaptă știrea falsă și apoi răspund ar fi trebuit să fie un pic invers, să poți să faci prevenție pe toată partea, dar nu se întâmplă asta, nu se întâmplă în foarte multe țări, nu este cazul numai Republicii Moldova.
1: Alex, în studiu apare expresia politici de intoxicare. Aș vrea să explici această expresie și să ne spui despre efectul acestor politici de intoxicare pentru cetățenii, în special din Republica Moldova, în cazul acestui studiu.
0: Am făcut la politica de intoxicare fix cum sună termenul de altfel. Intoxici un, un om cu atât de multe știri false și cu atât de multă prostie, încât este foarte greu să-și dați seama care este adevărul și care este falsul. A, fix pe, pe logica aceasta, dacă spui de 100 de ori o prostie s-ar putea să o crezi până la urmă sau dacă o citești de 100 de ori pe o grămadă de, de portaluri diferită. Au fost foarte multe poliși de intoxicare atunci și interne și externe și sunt în continuare în Republica Moldova și probabil asta e problema. Pentru că intoxicarea asta în, în Moldova nu vine doar extern, nu vine doar dinspre Rusia uneori dinspre China ci sunt foarte mulți în Republica Moldova care preiau aceste informații, le adaptează vin cu noi și noi știri false, cu noi instrumente de propagare. E foarte greu să supraviețui și cred că guvernul de la Chișinău trebuie să numească un chid de supraviețuire în Republica Moldova a știrilor false sau ceva în genul. Parcurs. Efectiv trebuie să ai o politică de supraviețuire când ești lovit de atât de multe dezinformări și asta, cred că afectează, de fapt, și de la ceea ce citești până la planul familiar. Că vezi asta la televizor, discuții discuți în familie, mergi la școală. Este un proces continuu de, de intoxicare și sunt foarte puține metode prin care să combați acest lucru. Cum spuneam, educație. Prima, dar cine ar trebui să facă această educație? Spiritul critic, dezvoltarea spiritului critic și să ascultăm de specialiști, adică este cel mai simplu sfat și cel mai ok sfat pe care ar putea să-l dea cineva.
1: Ce alte lucruri ar trebui să întreprindă autoritățile de la Chișinău în raport cu această propagandă, cu uh, falsurile, cu campaniile de dezinformare?
0: Sunt foarte mulți care cred în aceste știri false și de multe ori le frică seama măsuri tocmai pentru a nu pierde capital electoral. Ce-ar putea să facă guvernul de la Chișinău? Ar putea doar să uite ce s-a întâmplat în vestul Europei pe campania de dezinformare și ar putea să preia câteva modele de bună practică. Nu trebuie să, să inventăm roata nici la Chișinău, nici la București, nici la Chiev pe, pe, acest, pe acest lucru. Este vorba de educație, este vorba de plus specialiști în ceea ce și sunt de altfel specialiști în funcțiile publice și luat oameni de comunicare care să gândească campanii de comunicare pe grupuri specifice. Un lucru complicat. E mai simplu mie să vorbesc despre asta, evident. E foarte simplu de zis cum ar trebui făcut, mai greu de implementat.
1: Crezi că avem noi specialiști potriviți pe care i-am putea angaja să facă acest lucru, care au destulă experiență în spate și dacă suntem noi capabili aici, la Chișinău, să facem ca să avem o securitate informațională de plină?
0: O să răspund la prima întrebare și răspunsul este un clar da. O să spunem perspectiva ce am făcut la CRP în ultimii doi ani în Republica Moldova. Am lucrat cu, cu profesori, cu elevi, elevi de liceu, cu profesori și cu oameni din sistemul medical pe o serie de lemnumine workshop-uri, dezbateri zbateri cetățenii, să spunem, care aduceam oameni cu experiență, medici în mod special, care lucraseră în, în zona de COVID, care explicau profesorilor și elevilor, elevi de liceu, ca să ne fie clar, profesorilor și elevilor care este problema cu, cu COVID-ul? De ce trebuie să avem o politică de prevenție? De ce trebuie să ne vaccinăm asta pe, pe 21 mai recent? Și ce ar trebui să facem în general? Un, un ghid de comunicare de la la Z, să-i spunem. Genul ăsta de comunicări, cred că funcționează să... Nu funcționează să ajungi la 90% de la de vaccinare, să stopezi știrile false. În niciun caz să nu mai creadă oameni știri false asta funcționează să mergi la grupurile ținti acela de mijloc care sunt împărțite nici crede și trafalsă, nici nu știu ce să zic despre ea, pentru că au atât de mulți prieteni care o diseminează și care vorbesc despre ea încât se gândesc și, u dar poate e ceva, e un pic de adevăr acolo trebuie special și acei oameni trebuie țintiți. Pe a doua întrebare, pe securitatea informațională de plină, nu cred că există o țară care ar să aibă așa ceva și cred că este imposibil în, în zona estică să iei așa ceva, pentru că sunt foarte multe de campanii de dezinformare în zona noastră, nu o să se schimbe prea, prea curând asta, o să avem campanii de dezinformare și peste un an, și peste 5 ani, și peste 10 ani, contează foarte mult, în schimb, cum ne repriem și cum putem să limităm efectele lor. O concluzie, trebuie urmărită acele portaluri care lucrează la combat aceste dezinformări, sunt și în Moldova, sunt cele europene, EU versus Disinfo, sunt foarte multe, trebuie doar urmărite și citit factual cum sunt dezmembrate aceste dezinformări, cred că ar fi un exercițiu util, nu doar pentru zona de, de liceu-facultate, ci efectiv pentru absolut toată populația din Republica Moldova.
1: Mulțumesc încă o dată, Alex! Iar ție, drag ascultător, nu-ți rămâne decât să filtrezi cu mintea trează. Urmărește-ne pe Google Podcasts, Apple Podcasts și SoundCloud. Noi ne reauzim în ultima zi de vineri din februarie.
0: Cuminte, primul podcast de educație media. Podcastul Cuminte este realizat de Centrul pentru Jurnalism Independent cu sprijinul organizației Black Sea Trust, un proiect al fondului German Marshall al Statelor Unite. Opiniile exprimate în acest material nu le reprezintă neaparat pe cele ale Black Sea Trust sau ale partenerilor săi. Cuminte. Primul podcast de educație media.
1: Înțelegem împreună ce e fals și ce-i pe bune.